0: Halleluja. Ja, vi välkomnar dig ande. Vi vill så gärna höra dig från himlen Vi vill så gärna höra uppenbarelsen som kommer genom dig heliga ande Om vem Jesus är och vad han har gjort Så att vi förvår och förstår att leva i hans efterföljda, Att tjäna honom, att känna honom Att känna oss trygga i hans gemenskap Vi överlåter oss här till dig Och vi förväntar oss att du ska Tala till oss på ett sådant sätt att vår tro stärks, att vi blir frimodiga och glada och, och utan fruktan kan tjäna dig i det här livet. Vi, vi längtar så efter att få del av just det där som du har utlovat och att leva på det sättet som ger dig ära i Jesu namn och församlingen så. Halleluja. Tack Jesus. Ja, vad skönt det är att höra lite om tacksamheter, ja, ja, man kan säga att det, det är en välsignelse att få tacka Gud och det är så härligt och underbart som man nästan förstår inte liksom egentligen hur, hur man kan låta bli någon gång, men det, det, det verkar som att det går ändå att, alltså, att lägga det på hyllan och så, och må pest. För det är liksom det som blir konsekvensen på något sätt av, av bristen på tacksamhet gör att, liksom att, att pesten sprider sig. Alltså, och man, blir, man blir eländig alltså av, det, av det och man, man blir förkrympt av det. Så att, därför ska vi leta lite grann ur Hebrebrebrevet. Alltså, nu har jag hållit på med Hebrebrebrevet en hel del på senare tid, men, men det, det tar ju aldrig slut. Alltså, det är ju så innehållsrikt och starkt och mäktigt. Alltså, det är verkligen en riklig och kraftfull föda. Och det väcker tro i våra hjärtan. Och det påminner oss om vilka vi är och vem vår Herre är så att vi vågar leva frimodigt. Det är mycket som, är, som blir annorlunda när man minns vem man är och vem han är, Jesus. så Vi ska gå till det tionde kapitlet i Hebreerbrevet det är så svårt att välja hela tiden vad det är man ska tala om när det gäller Hebrébrevet. Men jag ska ta en bit här som jag nog har varit inne på lite grann. Man hinner inte liksom tömma ut sakerna ordentligt. Och man, man, man känner att man får återvända till dem och dra i det ännu mer så att man får del av hela, hela djupet och hela härligheten. Och vi ska läsa från 19 versen i Hebrébrevet uppmuntran till tro och kärlek. Ja, det är ju sånt där som vi behöver. Vi behöver det själva och vi behöver ge det till andra och väcka det hos andra också. Bröder, det vill säga troende, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste- på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som vi ser att dagen närmar sig. Så den där, först, den där lilla viten ska vi ta bara tala lite grann om först då, då. Det här handlar ju om, om att vi, vi har fått någonting i kraft av Kristus. Det är liksom sånt som riktigt förändrar hela situationen. Inte, inte så att vi först märker det utan, utan att vi först tror det. Allting i Guds rike handlar om att man tar, tar ett steg i tro. och Man sträcker sig efter saker och man ger sig ut på vägar som bara bär i den mån som man tror. Och det här är liksom en väldigt viktig ingrediens i det kristna livet. Att vår, vår, vår vandring i tro gör att vi får det som är utlovat. Så när vi, är, vi intar landet, när vi, liksom, när vi bryter igenom på olika sätt, när vi liksom får tag i uppenbar och ljus över sanningar så är det genom att vi först sätter oss i rörelse i tro och genom att vi gör det så, så blir det som är utlovat vårt. Jag tänker så ofta på det där att, vi, att vi finns, det finns sådana där enkla sanningar som på något sätt aldrig går över. Alltså det är någon slags medel som gör att de, de har alltid giltighet. Och om du och jag liksom vill gå på andra vägar än de som Gud liksom visar oss så, så skapar det mängder med problem. Och, och Vi ska veta det, att det sättet som Herren visar att vi ska vandra på det liksom, och med de förutsättningar som man vill att vi ska ha när vi vandrar i hans efterföljd, det är trons förutsättningar. Och tron kommer av predikan och predikan i kraft av kristig ord. Så att det är liksom, man undrar, ja, vad ska vi göra då? Jo, vi ska, vi ska se till att vi ställer oss säga, i, i blåsten där, där kristig ord kommer farande genom predikan så är det och mörder bort. Och då när vi står där liksom, och det bara blåser liksom av, av, av Guds ord runt omkring oss då, då kommer det liksom en tro i vårt inre som gör att vi kommer att få del av det som är utlovat, det är det som handlar. Sagt. Och det här, det här är sånt där som, som ja, det känns som, liksom, ja, det är självklart på ett sätt, och så samtidigt så är det liksom utom räckhåll för alldeles för många kristna. Alltså man, det som man, man får inte tag i det, utan man, man tänker att det här är svårt och det här är komplicerat, det här är trastligt, det här är, är ouppnåeligt och så här. Men svaret är det är det inte alls. Det här är lätt som en plätt. Alltså, det här är gjort för var enda människa som finns. Man behöver inte vara någon slags djuping i liksom alla ordets alla bemärkelser för att man ska kunna få tag i den här sanningen. Utan man behöver bara vara en människa som ställer sig liksom i, i kontakt med Guds ordet och förkunnelsen av Guds ordet. Så kommer det väckas tro i ens hjärta och genom den tron så kommer man kunna ta emot det som är utlovat. Löfterna liksom har givits av honom som är trofast. Det är väldigt skönt att veta det. Liksom. För löften får man ju många. Och jag, tänker, jag tänker ibland på när jag tittar på tv så där, det är det bara de på med massa löften hit och dit. Och, och och, och man, man kan känna det som känneteckter de är ju bara att de är bara blaha, blaha. Liksom. Det är bara ord, 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 men ingen, liksom, ingen, ingen substans, ingenting äkta i det, ingenting hållbart. Och då, då har vi att göra med en helt annan person än vi har att göra med Jesus. Han är trofast, han talar sanning, han håller vad han har lovat. Alltså. Och det här kan vi inte säga till varandra nog ofta. Alltså om vi tänker att vi skulle kunna tjäna varandra, skulle vi kunna tjäna varandra genom att säga de här sanningarna många, många gånger. Sitt inte där liksom och, och du behöver inte sitta och analysera alla möjliga konstigheter Utan du behöver liksom bara tala om för andra Att Herren är trofast Han håller vad han har lovat det är så det är. det är så det är Så är det, så är det, så är det Så är det, så är det hela tiden det är, Och Undrar du hur det är Så är det så Ja, Jag vill bara, liksom bara nämna det För att du ska veta att han är trofast Och han håller vad han har lovat Så är det Så är det Det är så det är Ja, precis så där. Ja. Då vet ni ju det är allihopa nu då. Det är så det är alltså. Ja. Och man behöver inte ska, vi inte ska vi inte sätta igång och liksom analysera och, liksom och riva sönder i små små frasliga hackiga bitar som vi kan liksom sitta där och ha problem och få ihop. Nej, behöver vi inte göra. Han är trofast och han håller vad han har lovat så är det. Och jag, 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 jag nu har jag sagt det några gånger bara. Men, men för att du ska betjäna dig själv och för att du ska vara på säker sidan att du inte missar det som är sant, så behöver du tala till dig själv. Sådana här saker. Du, du tar dig själv liksom, så att säga i nacken och så säger, nu sätter du det här en stund, för nu ska vi ha tala sanningen med dig. Alltså, och Sanningen är att han är trofast, han håller vad han har lovat. Har du en aning om vad han har lovat? Ja... Han har lovat mycket gott <fört> man och ja, det, det duger inte liksom Du måste ha tag i löften då. Du måste ha tag i det han har lovat alltså. Det han har sagt till dig Det är det som håller det, Du måste veta vad det är för någonting Konkret bara veta vad det är Hur, hur, hur lyder löftet? Ja. Och då kan man, då kan man säga, Ja Vad var det för någonting som Han lovade nu då? Ja, alltså man, man, man känner att det, det, det liksom tenderar till att flyta kring istället för att vara liksom konkret. Alla gudslöften, ni känner igen det? Alla gudslöften. Ja, det är det här som står i alltså, andra kolinsibrevens första kapitel. Det är ett fantastiskt ord alltså, att, att, om de där löfterna som, som kommer genom Jesus. alltså. 20 versen. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Och därför har de också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Och den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Här är ett löfte direkt. Alltså, vi som vi ska bli befästa... Och det sker i Kristus. För han som har smort oss, det är Gud. Så det finns en garanti för det här. Det är nämligen Gud som har smort oss. Det är han som har rustat oss för just det här. Att vi ska kunna få del av den fasthet och stabilitet som Herren vill att vi ska ha i livet. Vi är inte några där som bara halkar omkring och står på en stupbete. Vi är sådana där som, som är befästa och som är smorda av Gud och därmed hålls stående och, och är stabila. Och när någon råkar luta sig mot oss så, så, så faller vi inte omkull utan vi blir stående och de är. Därför att kraften till att vi står har vi fått ifrån Herren och ingenting annat. Ja, om jag, alltså jag vill ibland tänka så här att vi, kunskapen om Herren är vår bästa tillgång Alltså vetskapen om vem han är och vad han har gjort Och, och, och hur han liksom har tacklat olika saker i livet Och vad hans gärningar får för konsekvenser in di, i ditt och mitt liv Det är vår största styrka Det gör oss stabila och det gör oss säkra och Det gör oss vissa om hur saker och ting kommer att utveckla sig och därför så vill jag känna, känna alltså att du, du är bekant med det här. För att, 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 att alla Guds löften har i honom, Jesus alltså, fått sitt ja. Det är ju helt oerhört. Alla löften som Gud har gett har i Jesus fått sitt ja. Det här kan man ju, liksom, det kan man ju använda. Det kan man ju använda och säga till det här jag vill bara påminna dig. Så här ligger det till alltså, att alla löften har fått i Kristus, Jesus, sitter ja. Så att det går inte liksom att du hoppar över det liksom och säger att ja, vi får diskutera saker vi kan tänka på det lite grann, eller så där, som vi brukar säga till varandra. Vi vill liksom sveva lite på målet och inte liksom ge de så här fasta löften och läntor som vi måste infria. Alltså därför får också de genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Så det som kommer ske genom oss på grund av att de löften som Gud har gett till oss håller. Det kommer ära Gud. så att vi, vårt liv kommer vara till hans ära. Genom att det här blir liksom en säkerhet i löfterna. De är hållbara. Ingenting liksom kommer att liksom bli annorlunda än det som han har lovat. Det blir precis som han har lovat- och då blir, då blir de här sakerna, alltså han, han har satt sitt sig gild, så står det i 22 versen, på oss. Och han har gett oss anden som en, en handpenning i våra hjärtan. Och det här tycker jag, jag hör också till de här sakerna som jag känner så bra som att en, en handpenning, det är liksom att man får någonting liksom i förväg av det som, som egentligen kommer. Alltså en slags garanti vad som kommer i förväg, och här har du försmaken på det, och så får du handpenningen. Och då känner du liksom att nu har du utvecklat någonting som har börjat det här hela som han har utlovat. Han kommer att ge allt det här andra med det. Han har startat det genom att ge dig handpenningen, och sen så, så kommer det andra bara flödande som en stor, väldig flod bara över dig. Alltså, och det är inte osäkert utan han har velat ge dig handpenningen för att du ska vara säker på vad som kommer att hända om en liten stund hela hela löftet med dess olika konsekvenser kommer bara välla in över ditt liv och då när man läser det här och tänker så, här, tänker på det här sättet så, så, så börjar man börja tycka att det här var en trevlig läsning man tänker så här, här mer av sånt och du vet att ibland så är det så att vi stannar inte upp tillräckligt länge för att märka att det är någonting våldsamt gott på gång och Herren har ställt oss i en position där, där vi är liksom utrustade för att kunna ta emot hela härligheten som han har förberett för oss. Så om vi inte tittar efter så reser liksom vi förbi det här och sen, så, sen kämpar vi på och, och har jobbat jobbigt och, 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 och allt är säkert och damt hela tiden. Men alltså, det, är inte, det står så här... Alltså, jag för min del, nu är jag vers 23 i första, eh, första kapitlet i eh, andra Korintiebrevet. Jag för min del tar Gud till vittne att, var, eh, för, eh, att det var för att skona er som jag inte längre kom till Korint. Inte så att vi är herrar över er tro, utan vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tron. Alltså det här han talar om, vilken, vilken funktion har vi i förhållande till varandra? Jo, vi är, vi, vi är liksom sådana medarbetare som, som är medarbetare till er glädje. Till varandras glädje kan man säga. Alltså vi, vi, när, vi, när vi möts och när vi lever samman så är vi till för liksom att, att se till att varandras glädje blir liksom stor och överflödande. Det, 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 det är därför, och vi, vi, är, vi är inte här för att hålla på styra som herrar över er. För Jesus har sagt redan till sina lärjungar från första gruppen där att ni, ni får inte uppträda som herrar över några andra. Så det, det är liksom bara inte tillåtet. Och, och, och även om man skulle tänka, ja men det vore väldigt nyttigt för dem andra om de gjorde som jag sa. Man tänker, vad skönt det skulle vara, vad enkelt det skulle bli för dem i, i livet. kommer om jag kunde änsligen få, få igenom min vilja i församlingen. Genom att de gör, hela församlingen gör ögon, ögonblickligen, som jag säger. Ja, alltså, det, det där går inte att sälja hos Jesus. Alltså. Han tar inte emot den, liksom det tipset. Han tycker att det är absolut bottennapp. Och det är därför att ingen av oss har rätt att vara här. Den enda som kan vara vår herre, det är herren själv. Jesus kan vi lyda och följa. Ingen annan. Han missbrukar inte det. Utan han ser till liksom att vi kommer in i en gemenskap med varandra och med honom. Som gör att liksom det blir så där härligt som det stod här. Alltså att vi, vi, vi är medarbetare till glädje för varandra. Vilken, vilken bra målsättning. Och det var det vi liksom kände lite grann när vi fick höra om hur Herren hade rört vid våra liv på olika sätt och olika och vi vittnade liksom här och sa vad, vad det betyder med Herren. Och vi, vi hade ju bara några få som gjorde det mot alla de som, som fanns här som skulle kunna ha sagt någonting om vad Herren betyder. Men ni förstår alltså: det här är en plan som Gud har. Att vi, när vi kommer samman så ska det vara till glädje. Och det, 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 det är så han har tänkt det. Och då när vi börjar glädja varandra på det här sättet så är vi så tacksamma. Och så, så står vi där och känner så här. Ja, det som vi, det som vi trodde om Herren. Det vi litade på när vi, när vi mötte honom. Hur vi tog stegen och följde honom i tro. Det, det visade sig vara hållbart. Och vi, vi är så tacksamma över att vi får lära känna en sån här som han. Han är, han är outsegligt god. Och och jag, jag känner att ju mer vi kan liksom tänka de tankarna och säga de orden till varandra. hur God är inte Herren, alltså, han är outsegligt god. Han är, han är så god så att vi nästan liksom börjar gråta när vi tänker på det här, den godhet som vi möter hos Herren. Jag, jag, jag känner att det här var, det här var någonting som, som övergår egentligen alltså förstånd, att han är liksom den som ändå liksom lirkar lite med oss och tar lite försiktigt. Har ni märkt om man tänker att när man får en handpenning så kan man ju då, då kan man säga att då har ju liksom affären liksom på något sätt gått i land. Det, det vill säga man har fått en aning av den stora summa som man egentligen ska få, då. så får man liksom handpenningen. Men den är ju bara liksom en liten grej mot det som är, man har att vänta. Och, och ändå så känns det ju ganska tillfredsställande att få den här handpenningen. Därför att då kan man säga då är det något som bekräftar att den verkligen tänker hålla den här överenskommelsen och ge det som han har lovat. Och det är ju inte dumt. Men Herren skulle ju liksom egentligen stå över sånt här, han behöver inte ge någon handpenning. Vad skulle han behöva göra det? Han, han talar ju sanning. Han håller ju vad han har lovat. Alltså, vi människor vi måste ju ge handpenning för att vi ska bindas vid våra löften så att vi genomför det som vi har påbörjat. Men, men, men Herren behöver ju inte det. Han är ju bara, bara trofast. Alltså, tänk, tänk dig liksom att någon kan vara så trofast att den liksom inte kan, den kan inte sluta upp på vara det. Alltså, det går liksom inte att få stopp på det. Var trofast jämt hela tiden. Bara, när det helt helst som man stötte på honom sedan trofast. Han håller alla löftena. Alla löften som han överhuvudtaget har fått sitt ja och sitt amen i honom. Han är garanter för det allt tillsammans. Det går inte att hitta någon annan hos honom. Och, och jag känner liksom att det här är ju det som du och jag behöver bära med oss som en skatt i livet: att vi har en sån här som är så ofantligt trofast. Om jag, eh, om jag skulle vilja rekommendera honom, eh, jag vet inte, jag kan inte säga så kanske, det, men, men, men ändå, det är ju liksom det man vill. Alltså han, 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 är, han är god och han är stor och han är mäktig och han förmår allt det där som han har lovat. Och nu ska vi gå tillbaka till tionde kapitlet i brevet och så kan vi ta några, några ord om det också det är ju så att det är många saker som bidrar till att vi att vi mår bra och, och, och allt går väl så här i livet och det är ju det att man följer hans, hans rekommendationer säger. han rekommenderar att vi kommer samman han, han tycker att vi ska liksom vara bara i, i det som han kallar för församlingen, eller hans kropp. Han tycker att vi ska vara där. Vi, när vi är det, så är det som att det, det, det bidrar till att vi mår väldigt bra. Och jag, jag, undrar, jag undrar ibland så där, att det är klart att man kan må dåligt i församlingen också om man liksom inte bryr sig om vad ö, övrigt han har sagt. Men, men om man bryr sig om vad han ger för råd och vad han, vad han talar till dem om hur man ska leva så, så kommer vi att när vi kommer samman liksom få en sån här ökad glädje och tillfredsställelse och vi kommer att möta en kärlek som är så inspirerad av Jesus själv att vi, vi helt enkelt bara svämmar över av den. När jag mötte liksom den där gudomliga kärleken för första gången i mitt liv jag har ju mött den ju liksom i små portioner kan man säga, om man nu kan få små portioner av den, jag vet inte riktigt men i alla fall. Men när jag mötte den stora portionen alltså jag trodde nästan att jag skulle dö alltså jag, jag, jag var som att jag ville liksom säga liksom att inte mer, jag klarte av det det, det, det kom en sån, en sån kolossal våg av kärlek liksom över mig jag hade, bara, jag hade ägnat mig åt bara det att jag legat och tackat Gud där liksom på soffan in i mitt rum. Då, när jag var ung, grabbig, då, någonstans i 20 början av 20-årsåldern, låg jag där och tackade Gud. Då. Och jag hade försökt att komma på allting, jag skulle kunna tacka för så här och jag tackade för allt. Och Sen så, plötsligt så, så märkte jag hur, hur vågen, vågen kom. Och den kom liksom bort ifrån fötterna när jag låg i soffan och så, så kom den därifrån liksom och, och välde in över mig. Alltså, den, den, var, den var så våldsam så att så jag bara grät. Och sen sa jag, jag orkar inte, jag kan inte, jag klarar inte. Alltså, jag höll på att gå åt helt enkelt av den. Och tänkte, vad, vad, vad är det där för någonting? För jag menar, jag kan inte minnas att jag har upplevt någonting liknande sedan i livet. Alltså, det var en sån här initialvåg av någon slags våldsam kraft som gjorde att jag, jag kunde inte bli en samma längre. Jag klarar liksom, nästan inte av att låta bli och gråta när jag tänkte på Herren. Det var någonting där som jag tänkte, jag tänkte på honom. Alltså hur, hur god han är, hur stor han är, hur underbar han är, vilken, vilken makt han har, vilken, vilken engagemang, vilken glädje, vilken trofasthet han visar mig i livet. Liksom. Jag tänkte så här, ja det, är för, det, är för, det är för mycket. Ja. Och, 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 och När den där vågen då kom så kände jag liksom att jag Prick. Jag, alltså, jag, det, det, jag visste inte att jag skulle beskriva det. Liksom. Jag tänkte så han får, får inte ta koll på mig nu när det är som bäst. Nu ville man ju vara med om det. Liksom, Men man ville samtidigt inte gå, liksom, att det ska gå, gå åt skogen med mig. Liksom, med kuppen, liksom Det här var, det här var, det här var en... en en kärleksförklaring Så för mig då och då när jag läser de här texterna så här om, om att vi, vi ska få, få någon, en, en kärlek som, som, och en tacksamhet och en trofasthet och så här och det här ska vi dela med varandra alltså, så, så tänker jag, det här är församlingens klister som vi säger så då Den gör att församlingen trots att vi är som vi är och, och är så många och så olika, är, ändå kan sitta ihop alltså och göra det med, liksom, med en med, alltså med en bevarad glädje. Alltså man tänker, ibland så, så hör jag folk säga att det är så jobbigt med allting, och särskilt jobbigt är det med församlingen, och de som är i församlingen, är jobbigt, de är jobbiga. Jag tänker så här, vad, vad har du varit då då? Har varit någon annanstans än vad jag har varit? Jag tycker ju liksom, Det är klart att jag vet att vi har liksom brister och sådär men det som är i församlingen är ju att Herrens vilja håller på att sker som förenar och så så att en, det uppstår en kärlek och en trygghet och en, en glädje liksom, eh, på grund av att vi möter varandra och delar livet med varandra som är helt, alltså, det, går, det går inte att beskriva det. det det är det bästa som huvudtaget kommer att möta oss det är Guds vilja rakt igenom alltså det är inte så här att, att församlingen det är liksom någon slags plåg och hus liksom där vi måste gå igenom och, så här och nötas med dessa människor som bara trasslar till livet och, och bråkar med oss och klagar på oss och håller på och böcker. Nej, då, så är det inte. Och om man tänker, ja, men så känns det. Ja, du känner fel. Det, är inte, det, har, det har hänt för. Du känner fel. Vi är jättebra på att känna fel. Om vi börjar känna rätt så börjar det med att man håller med Herren och tackar honom för det. Det, det han säger. Han säger att det är en underbar kärlek och glädje som flödar ömsesidigt mellan oss när vi kommer samman i församlingen. Och när, om, vi låter, om vi låter den sanningen liksom bara sjunka ner i oss så kommer vi att märka liksom att han har rätt och vi hade fel. Det här är det, livet, det, här är det i livet som vi behöver. Man kan, man kan säga att det var, ja, men det här verkar som en överdrift. Ja, det gör ju det. Men det är inte det, utan det är liksom fortfarande precis så här som det är. Jag ska läsa läsa, gå tillbaka där igen. Det är precis så där det är. Att det är en, en, en sån extremt liksom annorlunda värld som han beskriver. Och den världen ska du och jag tro på. Och den världen ska du och jag tacka Gud för. Och ta till oss i våra hjärtan. Då kommer det här ske nämligen att det här, vi kommer inte, inte så att vi liksom ska försöka vara herrar över er tro när vi möts tillsammans och tävlar med vem som kan kontrollera vem bäst. Utan vi är medarbetare till er glädje eftersom ni står fasta i tro. Vi kommer in in i en gemensam glädje. Och det, det beror på att vi liksom, eh, håller, håller fast i tron. Och tro är en övertygelse om ting som man hoppas. Alltså det, det är en visshet som vi har om det som inte syns. Det vill säga, du och jag har inte tro därför att vi ser det. Utan vi har tro därför att vi har fått en övertygelse. Och det här har kommit ifrån att Herren har talat till oss. När han talar till oss så hans, väcker hans tro, det ordet tro i våra hjärtan. Och vi börjar bli övertygade om någonting som vi ännu inte ser. Men det som händer är... Att när vi håller på med det här och tackar och prisar Gud för det här som han har utlovat som vi ännu inte ser så kommer vi att få en, en övertygelse och visset om det. Som gör att vi kommer att kunna känna oss så tillfreds och så glada och så liksom överväldigande av hans godhet att vi får råd att älska varandra. Vi kan älska varandra, vi, vi tänker då helt, ja men, ja, men ska, 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 bara jag, ska bara jag gå omkring här och, och älska folk? Ska, ska bara jag gå omkring här och, och stå ut med andra och, och, liksom, och kämpa och bita ihop och, och liksom, tåla? Och ha med? Ska, ska bara jag göra det? Nej, vi ska göra det tillsammans allihopa. Och det blir inte svårt eftersom det alltihopa startar med att Herren älskar oss så att vi liksom helt enkelt blir fria att kunna älska andra. Det här är Guds idé. Jag önskar att Guds idé ska liksom fullt ut ska liksom bli verklighet i mitt liv och jag önskar att den ska bli det ditt också. Att det här är liksom en, en hemlighet som Gud håller på att försöka uppenbara för oss så att inte vi håller tillbaka utan låter det här bli en verk verkligheten. När Herren, när Herren talar till oss så, så får det massor med olika typer av konsekvenser. Och I, i brevet 10 där, så ska vi ta och läsa par stycken till. Och, och, det är väldigt, väldigt fina ord som kommer här. I vers 35 som vi känner till väl, 10 och 35 i brevbrevet Kasta därför inte bort er frimodighet som ger, ger stor lön. Och 36... Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det vill säga, det handlar inte om att plötsligt bara ge upp det- utan det handlar om att hålla fast vid det. Man släpper det inte. Ni har hört det här på sistone att jag har påminnt lite grann om den här bulldogs -metoden. Att man, man, ska, man ska be till Gud- att han låter den få en, en, liksom en förmåga att bita sig fast i hans löften och eh, hans godhet. Eh, på ett sådant sätt att eh, käkarna låser sig och man inte kan släppa taget. Utan vart helst liksom det här eh, för, för, rör sig så kommer man hänga på det. Man släpper aldrig taget. Att en, ha en sån här... Ha, ha en sån här Hugg, ett sånt här hugg som bulldogar har, det är avundsvärt. Och ni ska tänka, ni, ska, ni kan träna på det. Mm. <laughs> kan, att, 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 att visa, visa outsynlig eller oupphörlig kärlek till människor, det är, det är liksom ett sätt att göra det på. Man, när man bara fortsätter att göra det. Oavsett allting, då, oavsett hur de har reagerat och vad de har sagt till det, hur det har varit och vad det var de har krånglat till det liksom och, så här. och Du har massor massa synpunkter på det, men det, det kan säga, bryr inte om det du, utan se till att du biter dig fast med den här kärleken och inte ger dig. Förrän de ger med sig. Förrän de tar emot den alltså. Det är ju som, det, är det som är konsten egentligen, att, att ibland att kunna, att kunna ge kärleken så länge så att den blir mottagen. Att ingen, inte någon viftar bort det för att de säger att det är bara det, är bara en, tid, det är bara en tidsfråga innan, de blir som, innan det ändrar sig och de börjar igen och trakasserar med och bråka med och, liksom och, och sånt. Utan, utan kärleken kan liksom övervinna. Den här typen utav, av konflikter eller svårigheter som man ibland får med varandra. Kasta inte bort er fimoligheter med sig i och ni behöver uthållighet för att göra gott vilja eh, och få vad han har lovat. Det är ju det. Och så ska vi ta och läsa eh, den, den sista versen där i det här tionde kapitlet också. En sån här fantastiskt fin vers. Alltså. Och vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som vinner sina själar. Och det är, frågan är, vill jag säga till det hela tiden att det är, liksom, det är att man ställs inför det här. Hur ska jag, var ska jag höra? Till vilka ska jag höra? Jag, jag hör inte. Jag hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Jag vägrar att höra till dem. Jag hör istället till dem som tror och vinner sin själ. Det hör jag till. Och det kommer inte att ändra sig. Ni, ni förstår, bestäm dig. Det, det kommer att påverka hela ditt liv att du bestämmer dig. Så att man ska inte bara låta livet så att säga hända en eller så här. Och nu blir det så här, och så nu blir det så där. Ja, det, det var väl det jag trodde att det skulle bli på det här viset. Och så har man stönat lite över olika omständigheter. Strunt i omständigheterna. Fattat beslut. Och gör det precis i med bibelordet. Alltså, där står det bara det. Att de så här säger han. Vi hör inte till dem som drar oss undan. De går förlorade. Vi hör istället till dem som, som tror och vinner sina själar. Så var det med det. Och om du börjar känna att det kryper på dig något litet äckligt tvivel, så tar du det här ordet igen och bekänner ut det bara. Och proklamerar det så att det bara viner liksom, är runt omkring dig. Och så småningom så, har du, så märker du att du har kommit över och inte under. Du har blivit huvud och inte svans. Precis det där som vi har, har kunnat bekänna oss till de här orden så många gånger har talat ut dem hela tiden, så här, huvudet huvud, inte svans, jag huvud, inte svans, jag är över och inte under, vi tänker, halleluja, jag, jag, liksom, nej, jag har det hela under kontroll. Du, så här. Ja, och det är liksom, grundar sig på det här, att det, vi, vi har gjort ett val. Vi är inte ett offer längre, vi har gjort ett val. Vi har bestämt oss för vilken väg vi går på och vad vi gör för någonting. och Vi har bestämt oss för vi, vad vi släpper in och vad vi håller utanför, vi har bestämt oss. Och Ju mer vi håller på med det här och bestämmer sig så kommer du märka att den som har bestämt sig för någonting det är den som vinner segern. Den som har tro på det som är utlovat, det är den som kommer att vinna och behålla fältet. Vad är det som har övervunnit världen? Vår tro, står det. Är det som har övervunnit världen? Det var inte dåligt det Vi har goda förutsättningar eftersom vi nu är mer än övervinnare i allt vad vi företar oss. och det här, det här är inte någonting som man bara får säga någon gång ibland. Det här behöver man säga så är det hela tiden. Hela tiden. Man behöver liksom bli riktigt enkelriktad på något sätt. Jag tänker, så här, vad är det? Kan du inte prata om något annat? Helst inte. <laughs> man, så maler man på som liksom om det var För att Du ska kunna liksom vara lite nyanserad. Aldrig i livet. Jag tänker säga det som Herren säger och jag tänker hålla mig till det som Han har lovat. och Jag tänker hålla fast vid att, det, att jag kommer få precis det som Han har lovat mig. Och jag kommer aldrig släppa taget om det. Det är liksom det som jag vill liksom tala om. Jag vill tala om vad det som gäller för mitt liv och så. Och sen är frågan vad gäller för ditt liv då? Ja, det bestämmer ju du. För Herrens löften är ju inte bara till några få, det är till alla som vill ta tag i det. Du får. Det är till dig. Och sättet eller så hugger du tag i det så du donar bara. Och så blir du en person som är att räkna med. En som inte man kan liksom bara liksom köra över eller liksom eller vifta bort. Utan du står där och liksom åker envist liksom håller dig samman med Herren och så säger att Det han har sagt, det, det gäller för mitt liv och ingen kommer att ta det ifrån mig. Himmelska Fader, vi ber att du ska fortsätta tala till oss om den här sanningen att du ska uppenbara din vilja för oss gång på gång, att du ska låta vår tro växa sig allt starkare när vi hör vad du har sagt för någonting. Och vi tackar det här för att det, när, du, när du har talat så har du också samtidigt liksom byggt upp en mur runt omkring oss som skyddar oss och bevarar oss från allt det onda så att vi kan hålla fast vid det som är ljuvligt och kommer från himlen och från höjden och liksom kasta ifrån oss det som, som kommer från avgrunden. Inte mörk ska inte ha någon väldig i vårt liv längre utan den som ska ha makten är Jesus och han är herre och han är konung och det är honom som vi följer och det är honom som vi ärar med vårt liv. Vi prisar för att vi ska få se hans vilja gå i fullbordan i allt det som vi företar oss och överallt bland människor så vill vi att hans väsen och hans attityder och hans värderingar ska segra i vårt eget liv och i människornas liv som vi möter på vägen så att det blir en härlighet och en smak utav Guds överallt när vi går fram. I Jesu namn och församlingen sa... Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Prisad var Gud. Jaha. Det blev lite... Det blev lite ett uppmuntransord så alltså. Men ni ska veta, att de här orden håller inte om man inte ger dem näring. Det vill säga, man upprepar dem, man bekänner sig till dem, man talar ut dem och man proklamerar dem. Så kommer de liksom att fortsätta att ge, ge, ge en kraft in i ditt liv i alla de olika steg som du ska ta. Tack för att du har lyssnat!